0: 欢迎收听《台音 Play》，耳朵不累，我是雅婷。接下来两集的《台音 Play》呢，我们会是特别节目，精选了今年度我们的台湾音乐馆特展《上帝与家园的浪漫》陈四至逝世三十周年纪念特展的系列讲座精彩内容来和大家分享。所以先前错过实体讲座的朋友们呢，也能透过收听这两集节目，一起来认识这一位台湾第一代的作曲家，也是钢琴家。陈世志老师，那首先在这一集当中呢，我们会透过策展人徐梅玲老师，他同时也是天主教辅仁大学艺术学院的院长。透过徐老师的介绍呢，我们可以了解陈世志老师的重要生平以及他的代表性还有影响力。首先呢，我们会先从讲座的前半部分开始，马上来听听看徐梅玲老师怎么介绍陈世志老师吧。
1: 再就要讲今天的一个主人翁，好，呃，这个陈世志，呃，不管你称他为校长，或是，呃，陈世志老师，陈世志牧师，哦、呃，其实他是一九一一年到一九九二年，哦、呃，因为陈世志，哎、呃，我要跟着我妈妈叫，因为我的外公是他的二哥，好、呃，所以我们祖岁很，呃、啊，就就称他为细节工啊，好，那这个不要看我身材这样，我妈妈他们家都长得很高。哦，陈世志在他自己的书信里面，他的文字里面，他说他 182.5。所以在那个时代是，现在应该算也高了，在那个时代应该是更高的概念。哦，所以陈家都是这样瘦瘦高高的。哎、欸，我们今天讲会先介绍陈世志的生平，然后再切到他的音乐的创作。好，那他生平第一个呢，当然是来自于教会学校的音乐启蒙。那这个对他来说，他这一生这是一个巨大的转捩点。好，我想我们人生。哎，在很多不同的过程当中，有时候我们会发现，哎呀，我因为选的这个这个方向，所以我人生完全不一样。那我如果是另外一个方向，可能未来的发展完全好、哦、跟现在想象的是完全回忆。好，那陈世这个呢，他爸爸，然、哦、大家如果去展场，哦，我们好不容易那个，你看陈世志的爸爸叫陈应林，他妈妈叫李婉。那个画像那是用画的哦，不是照的哦。那个画像已经是百年以上，我是好不容易从我表哥那边请他一定要借出来让大家看。啊。那大家如果去看展场，是不是还有妈妈的绣花鞋？那个是真的哦，那个不是我我随我随便去找一双，没有没有，那个是陈世志的妈妈。好，就一只，啊，因为另外一只不知道跑到哪里去了，所以,所以我们展场只展了一只。那其实是有故事的，好，因为陈世志的。的妈妈是一个秀才女娃、啊，大家有听懂？那以前的秀才女娃、啊、一定要，大就说呃，她妈妈不是有钱人家，但是因为她的小脚裹得很好啊，其实这个是很可怕。你看那个那个好可怕哦，一个小脚裹得很好，所以她才可以嫁给秀才。那陈世珍妈妈是一个非常严肃的人，听说媳妇看到她都觉得好可怕，好，所以是我那个表哥，我那个表哥等于她的妈妈是。孙媳妇，所以陈世志的妈妈是跟孙媳妇住在一起，好住在一起。但因为他服侍他一辈子，好，因为他脾气很好，服侍他一辈子，所以他家就有陈世志的爸爸跟妈妈的画像，然后再包括那个小学也在。好，所以呃，其实当初也没有想到说可以诶、呃、发掘这么多珍贵的东西，哈，也是透过这次的一个展览。所以呢，陈世志在呃设子工学校毕业之后呢。由他的养父哈，因为高诈嘛，就是哎，陈陈义林，然后把陈世志过继给他的二伯，就他的哥哥哈，陈正贵。所以呢，小学毕业之后呢，这个陈世志就跟着他的二伯，也就是他的养父，带他去厦门扫墓，顺便让他要去读鼓浪屿的一个学校。好，就是哎、欸，这个背景是这样。哪知道呢，我们的陈世志非常的热情，每一天都哭。刚弄好啊？为什么？因为他想念台湾，哭了三天。他真的在自己的文字里面说，他到学校哭了三天，所以他就被退学了。学校受不了他了。那一个生，因为这里海星加爱好啊，回去台湾，所以他的养父没办法，只好就带着他回台湾了。那这个背景呢？回台湾已经过了入学的时间，所以他台湾正式的学校他都进不去。好、哦，这个人家可能会跟他讲说啊，那你你明年或者下学期你再读。那就问了问呢，刚好问到。在淡水的淡水中学，啊，因为他是一个教会学校，所以就同意他没有关系。好，我们虽然已经过了开学的时间，你还是可以进来读。这个就是我刚才讲的，人的一生，因为你做了一个这样的一个决定，可能这个决定也是他也是觉得很不好。他加爱好，要是长辈，比如我生了一个儿子，带他去国外读书，哦，在学校给我哭三天，妈妈你就觉得说，哇、哦，头昏，这个儿子怎么会这样子？那陈世之的状况就有点类似这样。在当时候，我们看会觉得这个状况其实不太好哦，那家爱好。可是你你今天回过来看，就是因为一家爱好，所以他才有机会回到台湾，进到淡水中学，也就是我们今天大家知道的丹江中学。从此他的一生是不一样的哦。所以有时候这个好或者坏，不是看当时，而是看日后。那第二个呢，就是人生的第二个第二个重点呢，就是神学与音乐。一九二八年呢，他淡水中学毕业。那一九二九呢，他就在大稻城的长老教会这个受洗。好，那再来一九三一呢，他就跟呃从加拿大呃来的这位呃传教士哦、呃，叫做德明利哦、呃。我们小时候常常听我的阿妈跟妈妈说，德高牛，德高牛，德高我听得懂、啊、但是德高牛我就不知道这个人是谁。好、哦，大家大家听得懂，德高就是竹竿嘛，啊，德高牛。这个人不知道是谁哈，长大以后才知道说啊，原来他叫德明利。那为什么称他为沟牛哈？大家都知道，这种就是，哎，他终生是奉献给宣教的，所以他们是终生不结婚的哦，所以才会称他为沟牛哈，德沟牛这样子。好，那德沟牛呢，他是正统毕业的，就是真的是加拿大皇家音乐院主修钢琴毕业的哦，所以你看他一九三一年，呃，陈世志跟他学，应该是到木，应该是那个时候。在台湾算是那个钢琴造诣相当好的人之一，我们不敢讲最好，但是应该是好这个排很前面的，因为他是呃这个正式科班毕业的。所以陈世志哦跟吴吴为联牧师娘学习完之后，一九三一年开始他又跟这个德明利学习。好，那一九三四年呢，他毕业以后呢，呃台北神学院毕业以后呢，他就哎到日本去学习。那他到日本呢，他不是学西洋古典音乐，他是学。哎，进入那个神学大学，所以你就可以知道他这个他一生的方向已经确认了。好，他就是要成为一个神职人员。那其实这当中有故事的。哎、欸，你知道这个很多，特别是在他那个时代，爸爸妈妈的影响应该是非常大的，或者是家族的影响非常大。那陈世治呃，他受刚才我说裹小脚那个叫他生母，另外他的养母就是那个过继过去的，他跟他关系也非常好。那他们都是信佛教的。所以，我舅舅跟我讲说，他会决定在一九二九年。一九二九年，陈世志几岁？他才十八岁，他就已经受洗，然后要成为传道人。所以他说，这个对他对陈世志来讲，这是一个人生很重要的决定。因为我们一般人呢、啊，你说要去反抗爸爸妈妈，现在当然没问题啊。现在小孩子都比爸爸妈妈还大，对不对？你要看一九三零年代，这个很难的。通常我会考虑到爸爸妈妈的立场，所以。我的舅舅跟我讲说，一定是他下了非常非常大的一个决心，所以妈妈信佛教，但是他还是决定受洗，哈，成为基督徒。所以这是人生的一个呃非常大呃非常重大的一个决定了，哈，就表示说他一定是下定了决心，哈，这个这样的一个过程，好，那但是呢，他到东京以后呢，虽然他学的是神学，可他私下呢，呃，是有跟哎、呃、东京。这个呃，一些老师哈，比如上野音乐院的牧冈英三郎，或者是这个中田雨后哈、哦、学习，所以呢，他的那个哎作曲上面的训练都是私下跟老师学。那一九三七年，他都结束在日本的学业，好，他就回到台湾了
0: 。那我们刚刚听到的这一段呢，是徐梅林老师他介绍了陈四志老师他的呃接触到音乐的启蒙啊，还有他信仰的一个养成，以及他在日本的学习历程。接下来呢，我们会听到是陈四志老师结束日本的学业之后呢，回到台湾。一开始先在长老教会服务，接下来转到淡江中学，进入他的教育事业。那在淡江中学的这个二十多年来，会不会发生什么有趣的故事呢？我们马上来听听看
1: 。一九四六年，呃，他结束了在士林长老会的牧会工作。一九四七呢，他就开始进到淡江了。可以说，他的后半辈子，他就是，啊、呃，除非出到北国去，在那个之前，他其实都留在淡江。好，一九四七年跟德明利他的老师共同成立了这个纯德女子高中音乐科，这个叫台湾首例。那后来他担任这个淡江中学的校长， 1 9 5 5年到1981年1月23三。为什么我会特别写1月23三？一月二十是什么？不是到台湾哦， 1月二十自由日。因为他是一个太太清高的人，你觉得不相信？因为呢，他他聘书一直到1981年的4月，那为什么123他就他就不当了？因为他是不拿淡江中学的退休金，所以他是用辞职的方式离开的。所所所以就是有一个人居然可以清高到这个程度，这个。一般人都都不能想象哦，所以呢，他是一月二十三号就离开台湾，好，所以这个结束了在丹江中学担任二十五年校长的职位哦，那也是到目前为止这个丹江中学任任校长最长的人了。好，好，那在丹江中学里面呢，他非常强调爱与服务，然后以音乐跟体育。好，那这个音乐这不用讲了，这是他的看家本领。体育就是从陈清忠那个时代。好，这个橄榄球，所以我们今天讲什么全人教育？我跟你讲，淡江中学在几十年前早就这个样子了。那我们讲爱与服务。好，当校长的你怎么爱学生啊？如果一个学生常常犯错，你要怎么办？他弹钢琴给他听，很简单，就弹钢琴给他听。好，有一个很现在很有名的人，但是我不方便讲他的名字。他有一天呢，他就骗校长说：“哎，我生病要出院看医生。”其实没有，他是跑出去看电影了。好，那邓教授也实在太有爱心了。那个得名利呀，哦，知道说这个学生，他说他身体不舒服嘛，所以他就是因为他住宿，所以他要等着他回来，晚上准备泡一杯热牛奶要让他喝，靠，因为他说他身体不舒服，结果都没有回来，因为他跑出去看电影，啊，后来被抓到了，就到校长室的。好，这个人家哲音乐责人，就是跟一般校长处理事情是不一样的。他说没关系，你坐着，他说弹钢琴给他听，弹弹了半个小时。啊，谈完他也不会跟他讲什么啊、哦。好了，今天你可以回去了，明天再来哈，明天再来再谈半个小时。好了，可以回去了。第三天再来再谈半个小时。那个学生说：“我以后不会这样子。”我， OK, 哦，这样这样这样知道吗？爱与爱爱与服务，哦，音乐与体育，不用跟你讲很多哦。我从我弹奏的钢琴里面，我、哦、跟你讲什么叫爱的教育，这是真的哦，不是我说的哦，是我去做做那个。口述历史，人家讲啊，只是不好意思把那个人的名字讲出来，好，这是真有其事。然后再来呢，哎，有一天，这个哎，我们八月十五号开幕的时候，哦，很谢谢台湾有一些媒体来报道啊。但是呢，过了之后，我就想说啊，可能事情就这样。结果有一天呢，这个明视台湾演艺的一个记者就给我写 email， 啊、呃，先打电话再写 email， 说啊、呃，他们希望在台湾演艺要做一集陈世字，我、哦哦、当然非常的高兴啊。好，他就访问了很多人。那最后一位他就访问我，就在我们辅仁大学。哦，讲了两个小时。他最后问我问我一个，他说可能这个问题很唐突，可是他想说，他想要问问我为什么会这样子。他就说他访问了十多个人，十多个人，包含我的亲戚、淡江中学的老师什么，还包含简文彬总监，他每个人都访问了。他有一个很大的疑惑，没有人说陈世志不好，他觉得说怎么可能有一个人没有任何缺点？因为他觉得如果没有缺点就不真实，你知道怎么怎么可能是这样？他就问我说：“为什么会这样子？”好，我就说：“如果你要你要讲他，如果有什么不能讲缺点，就有什么不圆满的地方，就是他把他所有的时间、精神、金钱都给了丹江中学的学生。所以啊，我要很谢谢我的四婶婆，因为呢，我就跟那个记者讲，如果你要讲说他有没有什么不圆满，是因为……他把大部分东西他都给了别人，那家庭呢？啊，就是我的四婶婆，因为呢，她就是学幼教，所以她就是在丹江中学好的那个幼稚园，等于是说先生把所有的时间、精力、金钱都给了学生，所以这个家庭要谁来维持？当然是当妈妈的、啊、所以他是她做很多幼教的工作，好，所以我有回答那个记者就是说：如果你要讲说怎么可能有一个人都没有缺点？好，那你如果从另外一个面向来看。就是就是看他的家庭，好，所以，哎、欸，我我的我的舅舅二十二十岁，师大毕业以后，他就出国了。他其实，在台湾说，他不知道他爸爸这么伟大，他也不相信他爸爸这么伟大。是九零年代，丹江中学有毕业的学生去找他，他开车来，他才知道说，哎呀，原来我爸爸对学生做了那么多事。所以，当然，家庭所有的重担都是都是落在他太太身上。你怎么看他好处都都是完美无缺的，但是你要讲说啊，好可惜。音乐作品写太少，因为他只写了二十首。好、哦，那你看他的一生，学生对他是不是都对他赞誉有加？有没有什么啊？就是家庭，我想这是非常合理的，而不是说他不好，而是说你所有的时间、精神，你都给你的学生、给你的朋友。啊，当然家庭是这样。我们来看陈世志的创作，其实就是呼应台湾基督长老教会的一个创作。好，所以我我们要讲，就是他创作上如果有什么缺失，就是什么写的太少。那为什么会写太少？因为那是没有办法，因为他，哎，到淡江任职之后，他主要的工作是什么？是教育，所以当然他很多的时间都是给的学生，所以他的创作就会比较少。好，那我们看看，其实他呼应的长老教会的一个标志，就是焚而不毁。所以城市志的创作啊，我这次做这个哈，做这个展览，我其实有一个心得，就是说，一个伟大的人，不会因为你不认识他而减损他的伟大。你不认识他是你的，你你你自己的损失。不会因为你不认识他、啊、所以他变得不伟大，绝对不是的。好，所以就说，虽然长期不被重视，但是没有损及他作品的重大意义。好，我们看他的历史地位。第一个，他身为台湾第一代的作曲家，他的创作成为后辈作曲家的一个养分。为什么这样讲？我们看第二点，就是说第一代的作曲家要做什么事，就是要开辟道路嘛。我们看这边都是怎，都是一片的那个，诶、欸，草原。那你怎么开出一条路？每一个人开路的状况是不一样。陈士志，如果你去听他的音乐，他怎么做呢？西洋的技法结合五声音阶，哦，这个大概是他所有创作的一个基本原则。好，意思就是说，我现在虽然是用的是西洋的五声音阶，可是我如何让人家辨识这个是台湾人的作品？就是要用五声音阶，就是用西洋技法，然后但是你有五声音阶的旋律，这个就很容易去辨识，这是一个台湾人的创作，好，所以这个是第一代的作曲家所做的开疆辟土的工作
0: 。第二段呢，我们听到了许美林老师介绍的，不只是。呃，陈世志老师在淡江中学是如何为学生付出？接着，他也提到了他作品还有他作曲上，身为台湾第一代作曲家的代表性，还有开创的影响力。那最后一段呢？徐美林老师会针对他的策展概念，还有展览的标题等等来做介绍。想要知道展览有什么精彩不容错过的部分，就要接下来继续收听喽。
1: 好，那我要跟大家呃解释一下我的一个策展概念。我这个策展的名名字叫《上帝与家园的浪漫》。好，其实这个浪漫，第一个指的是他的性格。刚才我们其实有讲了，他的性格是非常的多情浪漫。哈，对，这个是。那第二个浪漫指的就是他的创作风格。啊，其实你仔细去看，呃，刚才我们讲的，呃，陈世志，不管是他的声乐或是钢琴曲，他其实受到欧洲十九世纪中后期。浪漫主义的影响，所以这个浪漫是来自于这双关语了，好，所以其实你仔细听，其实有，还有呃，甚至很多的。呃，圣乐和大学，乐，它用了很多的半音。其实钢琴曲也有，你仔细去看，它其实都用很多半音。啊，其实那个就是受到欧洲十九世纪后半这个半半音浪漫半音的影响。啊、呃，我们呃，其实进到这个展场，你会看到一个八角塔的顶，哦，你可能没有注意。好，那我的目的，你你看到那个上面字是倒过来的，这个意思就是说，你要参观完这个展览，你出来看的时候才是正面。好，那我用了陈世志自己讲的一句话，就说我不愿意被医生检查完时对我说、oh, ：“哦 ，you are hopeless。”我宁可被上帝对我亲切的说：“宿敌，哇修列洗干嘎哇，好，赶快回来 ，my child。”这个意思就是说，所有的策展的中医思想来自于他的基督信仰啊。不论他是钢琴家，他是作曲家，或者他是教育家，或者是他是神的仆人。如果你看了这个整个展场，你。认同了这句话啊，表示我策展有成功。那如果没有的话，说啊，这个到底在展览什么啊？真的很抱歉，能力不足。好，所以就是这句话。那我们每一个展区其实都紧扣着他整个生命的历程。所以为什么我刚才一开始是介绍他的生平？好，所以第一个展区来自于八角塔的浪漫情韵，其实就在讲淡江，他在淡江岁月的浪漫情韵。但是讲太淡江有点太直白了哈，所以我们用八角塔。哦，其实是淡江中学最重要的一个建筑物。好，那一九三四年，我觉得这个是我必须要交代这个，在日治时期一个这么重要的一个巡回演出啊，其实知道人很少，好，所以我们要把这个特别把它,把它说出来，而且非常谢谢庄研究院、哦，它真的是珍品哦，在现场哦。好，第二个展区其实就是最重要，我们这个展览是以陈世志，他是一位。音乐人是一个作曲家的立场，所以叫做创作与演出的纪实，当然包含他的合唱曲跟钢琴曲，好，那被视为台湾当代创作的先锋，也就是我们今天的主题——陈世志与台湾当代音乐。那一九八一年之后呢，他在加州的生活，已经第三个展区，他身为神的仆人、牧师、丹江中学校长，然后勤于讲道、编辑这个圣诗。好，这个是我的结语哈。那我们在讲台湾日治时期出,出生的这些，不论是文文文学家、教文学家、音乐家、美术家等等的这些人，他们都认为他们在战后是一个失声的一代。为什么？不是，嗯，是无，不是烧不是烧生，是。话讲不出来，为什么？因为他所擅长的语言啊，比如对陈世志而言，他日常生活他用的是台语哦，可能他在学校用非常多的日诶英语或者是日文，可是他的中文是不好的。所以很多的创作者在战后，他认为他们是师生的一代。所以如果你有看那个展场，我们展呃展了陈世志一些手写的笔记，你有没有注意他用的是多么不同的语言？我们我常常呃上过我课的同学听我讲过。我们今天不是在双语，台湾应该是推多语言。我们不能只有用英文，你只有用英文，你那你英文以外的世界你怎么办？所以你看陈世志他所写的文字有中文、有日文、有罗马级罗马级文教会、哦、北回归、哦、然后有英文，他其实是四种语言。所以他从你他他所写的这些文字，你就会看到台湾战后的世代其实是一个非常多语言的一个世代。好，所以你叫他用他最不熟悉的中文，他就会变成魔仙了。好，第二个，医生的创作虽然是不多，就是我我讲的，他唯一最大的缺点就是他写的不够多，写的这么好，但是写的那么少，最主要原因就是他。大概一九四七年之后，他的重心全部都放在教育，好，所以难怪写的东西是不多的。但是呢，他所确立的典范却是非常的深远，尤其是在钢琴领域，哈，因为他自己是一个钢琴家，当然他所写的钢琴曲啊，他一定是非常非常的顺手的，哦。再来，他是一个人格的教育者，好，刚才我们已经对他的生平描述了那么多，相信你是可以理解的，好，所以我今天很谢谢大家的参与
0: 。以上呢，今天我们分了三段来听徐梅林老师怎么介绍陈士志这位作曲家、钢琴家、教育家，同时也是一位忠实的神职人员他的生平。下一集呢，我们会和各位分享陈士志的合唱及钢琴作品，分别会由福尔摩沙合唱团还有两位钢琴家卓辅健老师、卢一志老师来和各位分享。那大家一定不要错过。接着呢，是这一集最后的一个彩蛋，是我们一样会有抽奖的活动。本次呢，搭配了上下两集的节目，我们都会有各一篇的节目资讯贴文，在我们粉丝专业任意篇贴文底下留言，想要更了解陈四志，就有机会获得本次特展的特展专书一本。在两篇文底下都留言的朋友们呢，就会有两次的抽奖机会，所以大家一定要把握哦。抽奖活动的留言期限是到一月五 号， 我们会在一月六号来抽出得奖者。那展览期间是到一月十五 号， 所以得奖的人 呢， 欢迎在展览期间到现场领取。同时 呢， 也要邀请大家把握时 间， 在一月十五号之前到台湾医院馆三楼的特展室来看这次精彩的展览。以上是今天的台音 Play 耳朵不 累， 我是雅 婷， 大家下一集继续收听哟。